0: Samuel Little, le pire tueur en série des États-Unis. Los Angeles, la ville des anges, du moins en apparence. Lorsque l'on pense aux étés en Californie, on pense tout de suite au grand soleil, aux longues promenades au bord de la plage, à la sortie des derniers blockbusters tendances de la décennie, aux interminables pool parties. En bref, à la douceur de vivre, à la joie et à la fête. Mais les étés américains peuvent aussi se transformer en étés meurtriers. L'affaire Samuel Little prend place à Los Angeles, à la fin des années 1980, après la découverte des corps de trois jeunes femmes. Elles s'appelaient Carol Elford. Guadalupe, Abodacha et Audrey Nelson. Toutes trois ont été sauvagement violées et assassinées entre 1987 et 1989. 23 ans plus tard, on arrête enfin le coupable. Il s'agit de Samuel Little, un vieil SDF toxicomane. Malgré son apparence sale et son air un peu éteint, c'est un véritable psychopathe qui tue par amour du meurtre. L'enquête est particulièrement éprouvante pour les enquêteurs car les trois cadavres semblent en cacher bien d'autres. Le vieil homme se souvient de tout et raconte avec délectation et précision comment il les a assassinés. Samuel Little sera condamné à la perpétuité, un classique des affaires criminelles aux états unis Mais l'histoire singulière de ce tueur en série mérite d'être écoutée. Le 5 septembre 2012, des policiers de l'état du Kentucky sont contactés par des éducateurs d'un centre d'hébergement pour sans-abri. Ces derniers ont constaté des allées et venues suspectes au sein du foyer et pensent que l'un de leurs résidents est à la tête d'un trafic de drogue. Dans cet établissement qui voit défiler plus de 50 marginaux par jour, la drogue et l'alcool sont strictement interdits. Le problème, c'est que certains résidents acceptent difficilement de se faire expulser de leur chambre. C'est justement le cas de Samuel McDowell, plus connu dans le centre sous le nom de Samuel Little. Une patrouille de police est immédiatement dépêchée sur place et constate l'univers très particulier dans lequel évolue l'équipe éducative. L'établissement est assez délabré. Une ambiance de malaise se dégage de ses murs décrépits, de ses pièces meublées avec le strict minimum. La gérante leur désigne la chambre de Samuel qu'ils partagent avec d'autres hommes. Les policiers y découvrent un vieil homme prostré dans un fauteuil roulant. Il souffre de rhumatisme, son taux de cholestérol est au-dessus de la moyenne et son diabète n'arrange rien à son état de santé. Les policiers ne comprennent pas. Ils s'attendaient à interpeller un dur à cuire, ils embarquent un vieillard malade d'origine afro-américaine qui n'oppose aucune résistance. La gérante explique qu'au vu de son état de santé, personne n'a osé le mettre à la rue. Samuel Little n'y retournera jamais mais passera le restant de ses nuits en prison. Mais pour l'heure, il faut mettre en place la procédure habituelle pour des faits de trafic de drogue. Les prises de sang parlent plus que les interrogatoires. Samuel Little reste muet et nie tout en bloc. Pourtant, ses relevés sanguins prouvent bien qu'il se drogue. Des petits sachets d'héroïne et une pipe à crack ont même été retrouvés dans sa chambre. Le vieil SDF devra être jugé pour trafic de drogue et consommation illégale. Son âge importe peu. À ce stade, il a encore une chance d'échapper à la prison à vie. Il pourrait être placé dans un établissement spécialisé, un centre de désintoxication, où il pourrait recevoir tous les soins nécessaires pour soigner ses rhumatismes et son diabète. Le problème, c'est que Little n'est pas un simple toxicomane. C'est un tueur en série. Personne ne s'attend à une telle révélation venant du fichier central des données ADN. Et pourtant, les résultats sont formels. L'ADN de Samuel Little correspond à celui retrouvé sur les corps de trois victimes à la fin des années 1980 à Los Angeles. Plus de 3500 kilomètres séparent la ville des Anges et le poste de police dans lequel le SDF toxicomane passe ses premières nuits. Serait-on face à un psychopathe en fuite Et si c'est un tueur en série, qui sait s'il n'a pas fait d'autres victimes sur son parcours après tout, les tueurs en série voyageurs sont fréquents aux États-Unis. Le territoire est vaste, chaque État a ses lois, ce qui augmente les chances des criminels d'échapper à la justice. Peu de temps après cette effroyable révélation, le vieil homme est extradé vers la Californie. Les enquêteurs californiens pensent qu'ils vont facilement le faire parler. Il est faible, se déplace en fauteuil roulant, et à chaque fois qu'il prend la parole, on sent qu'il doit reprendre son souffle. Et pourtant, à la surprise générale, Samuel Little ne lâche rien. Même s'il paraît diminué, il lui reste assez de force pour clamer son innocence. Il refuse qu'on l'associe à ces meurtres crapuleux. Pendant plusieurs jours, les policiers se relaient pour essayer de lui soutirer des informations. Au fond d'eux, ils savent qu'il est coupable. Mais il ne peut pas y avoir de procès sans aveu. Les médias s'emparent de l'affaire qui fait sensation auprès du lectorat américain. Les histoires de tueurs en série ont toujours fasciné. Celle-ci est particulièrement sordide. Les plus anciens se souviennent que dans les années 1980, les habitants de Los Angeles ont vécu dans la peur. Un fou furieux s'en prenait aux jeunes femmes. Le plus surprenant, c'était son mode opératoire. Après avoir violé sa victime, le tueur l'étranglait et abandonnait le corps sans prendre la peine de le camoufler. C'est un exhibitionniste du crime, voire pire, un psychopathe qui se croit tout puissant, au point de penser échapper à la justice même s'il commettait son forfait en plein jour. Lorsque les policiers découvrent le corps de Carol Elford sur un terrain vague de Los Angeles le 13 juillet 1987, il est impossible pour eux d'analyser la moindre empreinte. Du sperme est prélevé ainsi que des cheveux, mais on ne dispose pas à l'époque de la technologie nécessaire pour arrêter le criminel. À cette date, les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un malheureux fait divers et jugent qu'il n'est pas utile d'alerter toute la population. Malheureusement, la découverte d'un autre cadavre remet en question leurs premières impressions. La LAPD n'a plus d'autre choix que d'admettre qu'un fou furieux se promène en ville. Nous sommes le 3 septembre 1987, soit deux mois après la découverte du cadavre de Carol Alford. Cette fois-ci, la scène de crime est encore plus effroyable. La mort de Guadalupe Abodacha ne sera annoncée que bien des jours plus tard, tant il est difficile d'identifier le corps. Et pour cause, ce dernier a été dépecé. Des morceaux de corps sont retrouvés dans un bois voisin. Le buste et la tête, complètement massacrés, ont été placés dans une benne à ordures, dans une rue très fréquentée de Los Angeles. Un appel à témoins est lancé. Il ne donne rien. Il semble que les victimes vivaient en marge de la société ou étaient des prostituées qui vivaient seules. Les quelques membres de la famille que les enquêteurs parviennent à interroger ne font pas davantage avancer l'enquête. Deux ans plus tard, le 14 août 1989, c'est Audrey Nelson qui est retrouvée morte. Les causes de son décès sont identiques à celles de Carol Elford. Audrey est connue pour fréquenter des lieux de prostitution de Los Angeles. Malheureusement, personne dans son entourage ne correspond au profil du tueur. L'enquête patine, mais n'est pas mise de côté pour autant. Les enquêteurs espèrent que d'autres éléments pourront relancer les investigations. En 23 ans, ils ont le temps de changer d'équipe et surtout, de perdre espoir. Jusqu'au rebondissement que l'on connaît à présent. Samuel Little attend son jugement dans sa cellule. La première condamnation tombe le 25 septembre 2014. La cour juge être en possession de suffisamment de preuves accablantes pour prononcer le verdict. Prison à vie, sans aucune possibilité d'en sortir. L'affaire Samuel Little pourrait en rester là. Les quelques membres de la famille des victimes peuvent enfin se confronter à celui qui leur a causé tant de tourments. Cependant, pour les enquêteurs, quelque chose cloche. Samuel Little aurait perpétré trois meurtres de 1987 à 1989, et puis plus rien pendant 23 ans. C'est un comportement inhabituel pour un tueur en série. Durant le procès, Samuel montre tout son talent pour embrouiller le jury. Il ment comme il respire. Alors, qu'est-ce qui l'empêcherait de cacher d'autres crimes Pour le savoir, le chef de la LAPD fait appel à Christina Palazzolo, une profileuse spécialisée dans la résolution de « Cold Case ». Elle a réalisé un excellent travail de recherche et a contribué à la résolution de nombreux crimes passés grâce à sa maîtrise du VICAP pour Violent Criminal Apprehension Program. Le VICAP est un logiciel qui permet de rechercher des correspondances entre plusieurs affaires criminelles afin de lier des crimes non résolus à des tueurs en série déjà arrêtés. Dans le cas de Samuel Little, Christina parvient à faire remonter une vieille affaire datant de 1994. La victime s'appelle Denise Christie Brothers et elle a été violée, étranglée, mutilée et abandonnée sur un terrain vague de la ville texane d'Odessa. Le modus operandi ressemble beaucoup au crime de Little. Mais comment le faire avouer Il n'y a pas d'ADN, il n'y a que des suspicions. La profileuse sait qu'elle n'a aucun pouvoir de persuasion sur le vieil homme qui n'a plus rien à perdre. Il est en prison et sait qu'il va bientôt mourir. Il faudrait quelqu'un qui ait le pouvoir de rentrer dans sa tête et d'en extraire les souvenirs les plus inavouables. Elle connaît justement ce quelqu'un. Il s'agit de James Holland, un Texas Ranger à la taille imposante. En mai 2018, un nouveau shérif arrive en ville.